0: Bienvenido, mi querido televizante, a esta nueva sección de Esfera Pública donde leo las columnas que voy escribiendo para diversos medios de modo de darles una mayor difusión y que usted pueda disfrutar oyendo otro tipo de argumentos. Esta columna se titula La zorra y el león. En las recientes elecciones presidenciales, los chilenos observamos a los candidatos de segunda vuelta dar el mismo giro psicológico Ambos abandonaron el rugido del león para, haciendo uso de la astucia de la zorra, atraer a un votante menos ideologizado, que supuestamente se conmueve con la épica del diálogo y los acuerdos. Es Maquiavelo quien le recomienda al príncipe ajustarse siempre a las circunstancias para conseguir el éxito político. Así, ante la pregunta sobre la conveniencia de ser zorra o león, Maquiavelo, el florentino, responde que el gobernante debe saber elegir ambos. Ello significa que no puede ni debe, lo cito, guardar fidelidad a su palabra cuando tal fidelidad se vuelve en contra suya y han desaparecido los motivos que determinaron su promesa. Como todo buen analista de los rasgos psicológicos que caracterizan a quienes entran al en juego político, Maquiavelo sabe que el príncipe Solo podrá traicionarse a sí mismo Es decir, traicionar su palabra Si tiene una justificación moral Así somos la mayoría de los seres humanos ¿Y cuál es la justificación? En palabras de Maquiavelo Si los hombres fueran buenos Este precepto no sería correcto O sea, no habría que estar traicionando la palabra Como se le ocurre Pero, puesto que son malos Le dice al príncipe Y no te guardarán a ti su palabra, tampoco tienes por qué guardarles la tuya. Analicemos entonces cómo afectó el giro del león a la zorra que realizaron Gabriel Boric y José Antonio Kast. Si respondemos a la pregunta teniendo a la vista los resultados de las elecciones, está claro que Boric, con un 55,90%, acertó en su decisión de ser como la zorra. La astucia que lo llevó al poder consistió en entregarse a sí mismo. ¿A quién a la vieja guardia concertacionista que disfrazó de bueno al joven de personalidad exuberante y revolucionaria y mesiánica. En la escena política surgieron entonces los titiriteros y los ventrílocuos que en dos semanas cambiaron desde el peinado del candidato hasta su discurso y actitud. No asistió más a debates en los que quedara expuesta a su inmadurez, ignorancia e incapacidad. Tampoco hubo más intervenciones espontáneas. Donde podían instalar un teleprompter, con las respuestas lo hicieron. En las pocas ocasiones en que debía pensar por sí mismo, contaba con un estudio pre previo y exhaustivo de discursos articulados para llegar incluso hasta los oídos de sus más acérrimos enemigos, con el venenoso engaño político. Dos ejemplos notables fueron su intento por amigarse con la fuerza de carabinero y con el mundo religioso que el joven, desprecia al punto de haber apoyado la violencia que dejó a miles de carabineros heridos y decenas de iglesias quemadas desde el 18 de octubre de 2019 la nota de humor involuntario se produjo cuando en el marco de su supina ignorancia habló de haber leído con mucha atención el evangelio de San Pablo sin embargo se diga lo que se diga la estrategia funcionó y el revolucionario probó una docilidad ante la demanda por moderación que persuadió a muchos de una sensatez, la cual estará a prueba desde marzo en adelante, cuando este joven sin título universitario, que nunca ha trabajado fuera de los salones políticos, asuma el cargo de presidente de la República. En el caso de Cast, el abandono del León, que rugía por una recuperación del orden público, de la libertad de mercado, por el fortalecimiento de la institucionalidad, de la familia y la libertad individual, no parece haber tenido ningún efecto positivo. Sobre todo si consideramos que su votación es la misma que obtuvo el general Pinochet en el plebiscito de 1989. ¿Por qué el Consejo de Maquiavelo funcionó con el joven revolucionario y no con el candidato de la cordura, la experiencia y la moderación? Parafrasear la campaña de Bill Clinton parece ser la forma indicada de responder. Es la cultura, idiota. No hay un modo más claro de entender el resultado de las elecciones en Chile que reconociéndole la victoria a Antonio Gramsci. Es el filósofo italiano que nos enseña que, en una sociedad con ciertos niveles de desarrollo, la guerra de maniobras promovida por Lenin para capturar simplemente el Estado es inútil. No es la captura del Estado el objetivo, sino la hegemonía cultural que legitima el poder del Estado. Una vez que la contrahegemonía ha logrado imponerse, se torna necesaria la transformación de las interacciones de los ciudadanos a través del monopolio del uso de la fuerza y de la vigencia del Estado de Derecho, a la emergencia de un Estado cultural. Es decir, si antes el Estado se dedicaba a mantener vigente el Estado de Derecho de modo de regular las interacciones libres entre los ciudadanos y se dedicaba a monopolizar el uso de la fuerza, ahora, una vez que gana Antonio Gramsci, emerge el Estado cultural. Es así como el consentimiento espontáneo de las grandes masas se vuelca a favor de la izquierda totalitaria. El análisis anterior, aterrizado al caso chileno, señala tres grandes transformaciones que parecían ir en la línea del modelo social de mercado y el desarrollo, pero terminaron por establecer las condiciones para el triunfo del de discurso contrahegemónico. El aumento significativo de la cobertura en educación y la extensión de la jornada escolar completa parecía una buena solución para el analfabetismo y la necesidad de las mujeres de incorporarse al mundo laboral. Pero lo que sucedió en realidad fue que los jóvenes cortaron sus lazos con la familia y quedaron en manos de un currículum escolar diseñado por la vanguardia gramsciana. De ahí que hoy sea esa la generación que salió más a votar por aquel con quien se identifican. El segundo hito, los tres se entretejen en paralelo, fue la entrega que la derecha hizo a la izquierda de toda iniciativa artística y cultural. Como si el trato hubiese sido ustedes con la cultura, nosotros con los negocios. Hoy, intentar desmantelar la captura que la extrema izquierda ha hecho de los recursos estatales y municipales a través del arte, la educación y la cultura, es una tarea de proporciones titánicas. No solo por el amiguismo y la red de privilegios que ha tejido con la derecha tradicional, sino además porque prácticamente no existen artistas que los reemplacen ello se debe a que durante generaciones las carreras universitarias asociadas al arte y a la cultura han estado en manos de la vanguardia que se ha preocupado eficientemente de extirpar cualquier brote de pensamiento libre finalmente, el tercer cambio cultural lo encontramos en la legitimación de la violencia como medio para la consecución de fines políticos fue la misma generación del presidente recién electo la que al olfato de las molotov, la destrucción y la sangre mostró sus colmillos a la élite política y logró destronarla. Está cebado, dicen en el campo para referirse a depredadores que le han tomado el gusto a la carne fresca de los animales domésticos y se han aficionado a ella. Esperemos que no sea el caso de la nueva generación que llega al poder en Chile, convencida de que la violencia es parte del juego político.